0: TBS p o d c a 時刻は8時になりました。11月11日金曜日、TBS ラジオキーセテーションにお送りしているアフターシックスジャンクションです。ラジオでお聞きの方、そしてラジコでお聞きの方も、こんばんは。金曜パートナー TBS アナウンサーの山本孝明ですメインパーソナリティの歌丸さんは東京 MX に向かったためここからはこの方とお送りします映像コレクタービデオ航空学者のコンバットレックさんですレクさんお願いします
1: はいよろしくお願いします,しい,しますいやー今週は1週間放送すごい面白かったですねあ
0: 、そうですね盛りだくさんでしたねねえ
1: まあ、こういう言い方するとね、いつも面白くねえのかみたいな聞こえちゃうから、あれなんですけど。<笑><笑>まあ、いつももいいですけど、今週は特に良かったです
2: ね。あらららららら。もうね、
1: 聞いてて大変楽しい一週間でしたね。そして、こんだけ楽しいカルチャーをたくさん紹介していただいておきながら。はい。特に何を、ね、消化するわけでもなく今週も時間を道具に捨てる時間貴族ぶりを発揮してましたけどね。<笑>ねえ先週でしたっけ、はい、贅沢
2: な時間なんだ先週、ね、それが逆に貴族なんだっていうね。
1: はい、<笑>世の中で一番の贅沢は時間を道具に捨てること時や金なりですからね<笑>何もしないってことはもう一時100万円散財したようなもんだっていうことですよね。歌丸さんやパートナー人の時間貧乏ぶりをよそめにね、私は時間気づしてて
2: 。なんかそう言われると、変えたくなりますね、確かに、レックさんよりに、えー。そうで,すそうですよ、ね、特
1: に、特に何度カルチャーを摂取するわけではなく<笑>、えーはい、
2: そんなレックさんを摂取す
0: ることなく、何もしないというのは、ただ座っていたり寝転んでいたりするわけじゃないですもんね、でも。いやででもでもね,、うん
1: 、でもねご飯食べると。必ず30分1時間うとうと寝ちゃったりとかしますね,いいすね
2: 最近は確かに幸せですれ<笑>当たり前のことですけど
1: こう飯で血糖値を上げてふわーっと寝るあの気持ちよさ<笑>あれはだから夜1回じゃもったいないなと思って最近は昼食の後とか夕食の後とかにも軽く挟むようにしてるんですよあご飯ごとに心がけている
2: そうですよも
3: うこれ
1: が本当の贅沢じゃないかと思うんですよ、ね<笑>寝るときの気持ちよさで言ったらでもあれが一番気持ちよくないですか
2: 。そうですね
1: 。なんかこうご飯食べてお腹いっぱいになってあで、ね、もなってきたあれ寝るのって最高じゃないで
2: すか。<笑>そうですね。あの瞬
1: 間って多分生きてて一番気持ちいいのこれじゃないかなって思うぐらい気持ちいいですよ
2: 。な
0: んでしょうね人生で何度もしたことのある話なんですけど改めてなんかね、えー、い,い
1: そうですね。<笑>そうですね唯一何かしたといえばあれですよ先週の,あの告知しましたけど、はい、日曜日に、ええ、あのロフトプラスさんで吉田浩ちゃんと柳沢武さんとの猪木トークイベントやってきまして、ええええ、僕はねあんまりイベントとかで緊張とかしない方っていうかあんまりした記憶ないんですけど、はい、初めてぐらい緊張しましたねやっぱ柳沢武さんが横にいるっていうのは大きな存在で。うーんはい、ものすごい物腰柔らかい方で優しいんですけど、うん、な何なんだろうなこれと思って多分横にいるのがも,もっとインサイダーのプロレス村の人だったら多分こんな緊張しないんだろうなと思ってそう,そういう例えばもっと本当にプロレスマスコミの方とか、うん、団体の方とかだったらこっちは単純に素人としてガンガン聞いていけばいいと思うんですよね、うん、あれってどうだったんですかとかこれ教えてくださいよって聞けばいいと思うんですけど。うんうん柳さんはやっぱりプロレス村の人じゃない人が、うん、その中のことを、うんまあ、徹底的に調べて本にされた方なんでもしかしたら僕はそのノンフィクション系の本書いてる人に対してすごい意義というかあるのかもしれないですね。異形の念というのが強いのかもしれないなって思いましたね。あの本1976年のアントニオ猪木って本一冊書くのに3年ぐらいかかってるんですよね取材とかですすごいですねだからもう完全に赤字だと思うんですけどあ書けば書くほど取材すればするほど赤字になってくるわけじゃないですかノンフィクションものっ
0: て、ええええ
1: 、取材しないで、ね、パキスタン行ったりオランダ行ったりとかね、うん、いろんな外国も行って取材してるんで、うん、っていうのをやっぱ書いた方が横にいるっていうのは緊張しましたねなんかもうやっぱ。うん恐れ多いって感じでしたねれっ、ね
0: 、クさんじゃあもうトークの方も結構緊張されながら、えー、でもなんかこう実りのある時間まあでもね、うん
1: 、まあでもガチャガチャしゃべるのが役割で多分呼ばれてると思ったので一生懸命しゃべってきましたけどね<笑>まあイベント自体はすごいねあの楽しかったんですけどねええええ、うん、やってて楽しかったんですけどす,すごい、えーはい、2時間半で終わる予定が3時間半やっちゃったんですああ、そうですか、うわあ、それは。そうですね、みんな止まんなくても、やっぱり猪木さんの話になるとね、もういくらでもできるんだなっていう感じでした、ね
2: 、ああ、そうですか。えー、はい
1: いや、またなんか、機会があれば、なんかやりたいなと思いましたね。なるほど。うんはい、いやー、でも柳木さんさ、んすごい素敵な人でしたね、えー。初めてお会いしましたけど、はい。まあ、そんな感じでございました。
2: はい<笑>じゃあレックさんの動きとしては<笑>その日曜で、はい、あとは<笑>というあとは特に
1: 何のカルチャーを摂取するわけでもなく<笑>まあ漫画とかはね、毎日読んでますけど。はい、あの週刊誌とかはね、はい、読みますけど、はいえー、まあでもそんなもんですよ、ね
2: 、でも1週間アトロック接種しちゃうんで基本的にだって僕が読んでる漫画ってこ
1: の番組で取り上げられない方の漫画だから取
2: り上げられない方の漫画別に意図的じゃないと思いますけど<笑>僕とか内田
1: 名人が読んでる漫画ってこの番組であんまり取り上げられない方の漫
2: 画ああそうですかうん
1: じゃないですかねうどうなんだろう普通にまあジャンプとかはたまにね取り上げられたりしてますけどえー、えー、ええーでも普通にあんまりマガジンとかモーニングとかね、うん、そういうのってそんなにこの番組取り上げない気がしますよねまあ漫画娯楽なんか一切取り上げないで,ですからあえてレックさん特集ぜひぜひいやいやいやいや特集するほどのことだ、ね、<笑>もう日常ですから単なるすか
2: <笑>時間貴族としてのたしなみの一環として読んでるだけなです<笑>しし<笑>、はい、さあということでそんなに特集するほどのことじゃないです、はい、<笑>ではこの後レックさんと一緒に1週間のトルクプレイバックしていきます
3: レございアフターシックスジク・クス
0: ジ1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介するアトロックフュージャンド・パストです本日のお相手は映像コレクタービデオ考古学者のコンバットレックさんですでは早速今週のアフターシックス・ジャンクションを振り返ります各パートナーが選んだ BGM をバックに振り返りです
4: ではまず11月7日月曜日月曜パートナー熊崎和斗です11月7日月曜日振り返ります6時30分からのカルチャートーク今月はアトロック秋の推薦図書月間アトロクのイタリアカルチャー先生野村雅夫さんにおすすめのイタリア小説「マルコ・マルターニッチョ」飯田涼介役老いた殺し屋の祈りをご紹介いただきました7時からの『ミュージックゾーンライブダイレクトは4人組女性フュージョングループミューゼス登場10月30日に開催したファーストアルバム「ミューゼスリリース記念ライブ」の模様を披露していただきましたそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは日本最大級かつ最も権威のある CM コンクール ACC 東京クリエイティビティアワーズに入選したラジオ CM の数々を審査員を務めた日本を代表する CM クリエイタープランナー沢本義光さん島尾真穂さんそして当番組の元プロデューサー橋本義文改め橋オールマイティの案内で聞いていきましたラジオ CM のポテンシャルすごいですホテルニューアワジも良かったカロリーメイトも良かった。そしてあとは私個人的には長崎ちゃんぽん皿うどんの中央圏のあのラジオ CM 大好きです。タイムフリーでぜひ皆さん聞いていただきたいですし ACC アワードの特設サイトで入賞作品を聞くことができますのでぜひこちらもチェックしてみてください。最後に今週おすすめのグラビアは福田ルミカさんです11月24日木曜日に初写真集「ルミカ」を講談社から発売しますあと去年のヤングマガジンの表紙でグラビアデビューをした方なんですが実に20年ぶり初登場初水着そして初表紙になったという方非常に注目されている方ですのでチェックしてみてください福田ルミカさんでしたレクさん月曜日いかがでしたか
1: はい月曜はやっぱりなんといってももう月曜というか今週、まあ、僕は一番好きですねやっぱりこれえ20時代ラジオームの祭典 ACC 東京クリエイティブアワーズ受賞作を聞き倒す特集、もうこれ最高でした、ねはい、もう
0: 最高でしたメールも来てます月曜特集 ACC 東京クリエイティビティアワーズ受賞作をひたすら聞いて味わい尽くす特集2022が11月10日放送。ABC ラジオ、増田・岡田・増田のラジオハンターにて話題になりました。えー、というのも、特集内で紹介された CM、ホテルニューアワジに出演されているのが、増田・岡田さんの増田さんなのです。もともとは冒頭に、増田・岡田の増田ですと紹介文があったようですが、人物のイメージがつかない方が面白いとのことで削除したようです。えー、紙エプロンでで前隠すも増田さんののアドリブとのことこした特集での審査側の話と増田さんによるクリエイター側の話が合致する点が聞けて面白かったですです
1: って。ええ、ね、全然知らなかったですね,ね,ね。ありがとうございま
0: す。情報、ええ、そう
1: なんだ。いや、でも、こんな特集は毎年面白いですけど、本当今年も最高でしたね。ね間違いないですね。ねえうん、毎回毎回音だけでどうやって構成するかっていうのをね新しいの、はい、新しいのを皆さん考えるっていうのはすごいなと思いますね、うん、また時
0: 間が限られて中でっ,っていうこの CM
1: っていうまた何ていうんですかねもう,もう作品がいいですよね,すね今ク,モスクマスが好きだって言ってた中央圏のやつもね、はい、よかったああこういうやり方があったのかって感じですね本当にね、何度も繰り返す仕掛けになっていて、うんまあ、構造的な面白さもありながら、うん、でもちゃんと何度も繰り返してネーミング訴求にもなってるっていうね、うん、うまいなーって感じですよね。そうきた連続ですよはい、はい、じゃあちょっと僕の方で1本選びまして、ええ、あのこ,うこういうのがたくさん流れてますよというちょっと1本選んだんでちょっと用意してもらったんで、はいえー、とブロンズの中から1本はいちょっと聞いていただけますかね。はい
0: いやーこちらですね、はい、象印魔法瓶のお茶が漏れている男編という30秒の CM です
1: 。ねまあ綺麗にまとまってますね、うん、これ、丁寧に作ってありますしね、うんうん、まあ、その商品が内政で起こる悲劇をコミカルに描くっていうね、まあ、ここの基本形の一つなんだけど、それをうまくまとめてますよね
4: 。
1: はい、ですよね。ねえ、このドキュメントタッチというか、実況スタイルでね、そうですねもう聞いてて、ハラハラしてきますもんね、どんどんひどいことになってくるじゃないですから<笑>、こいつ、こいつだけは気づいてないってい
2: う、<笑>もう貢献も浮かぶしそうか、ナレータ
1: ーも気づいてるし、われわれ、リスナーも気づいてるのに、この人だけは気づいてなくて、<笑>もう教えてあげたくなるような、うまく。てますね、ねこ
2: れ、はい、し
1: かもこんだけ面白くてこれがブロンズですからね,そ,ねその上にシルバーがあってゴールドがあってさらにグランプリまであります
2: からい
1: やほかに,にも面白いのいっぱいありましたねでもねうーん。いや僕カロリーメイトの2本目とかもすごい好きでしたカロリーメイトも読んできてたあの商品のパッケージのやつ、ね、そうですよねんあの読んでいくやつあれいいですよね
2: 、はい、あーそっかそこの
1: 視点があったからもの自体にフューチャーしてるっていう,うなるほどと思ってま、うん、してだから言ってること全部商品説明になってるんですよ
0: ねただ普段目に目がいってないようなねいろんなところしかも
1: 何とか読めるやつっていうのが一応ちょっと CM 上でも伝えたい情報だったりして<笑>それがな伝わった上に最後に受験生の味方ですっていう姿勢を表明して終わるっていうああなるほどいやーこれはうまくできてんなーっていう素晴らしい
2: 拍手だ
1: ねえ、はい、いやーこれ本当によかったまああとねさっきもおっしゃった「ホテルニューアワジ」も面白かったですね。サウンドロゴで落とすっていう、ねうんうんうん、これもこれはだから必要な状況ですよねこれもね商品が必要な状況をどうやって面白く伝えるかい、ね、そうですね,ねそのケース、うん、その中にネーミング訴求も入ってくるっていうね、はいはい、で緊張はもう毎年毎年ねもう本当に文学作品みたいになってきてますけどね,もういいねもう他のとやってること違いますよね本
2: 当に,んん<笑>本当
1: に緊張毎年好きだなあとインター f ムインター FM すごかったですねいや
0: これも良かった日本の生活編
1: ねうん日本あるあるやってて何なんだろうなこれと思ったら、はいね、なんでその日本あるあるをやってるのかっていうのが分かるそううしかも社会性も高いですしね。はい,はい、はいこれは素晴らしかったですね、はいはい、あとファイナリストのやつもね島尾枠と橋本枠で1本ずつご紹介いただきましたけどありましたねいやこれも本当に素晴らしかったですね,
0: あ,ね,ですねあと私パナソニックの大好きだったな,ったな、はい、CM
1: 時報を巻き込んだやつと
2: かも結構あーああ橋 P 枠のやつですねあーってい
1: この手いいですね,ね1回一回しか流さないっていうのも贅沢ですよねいや本
2: 当そうですね,ね
1: 時報をまたぐことによって何を伝えたいのかっていうのが最後にわかる、ね。そうね。よくできてたな,いいな。自分を超える。そして何を超えていくのかっていうね。はい、話ですよね。かっこよかった。よくできてんなと思って。毎年言ってますけど、<笑>そのやっぱり広告ってほっとくとね。押し売りになったり、地盤話になっちゃうじゃないですか？俺ってこんなにすごいんだぜ。俺のこと好きになれよっていうことになっちゃって、うん、でも人間で考えたらそんなやつ好きになってもらえるわけがないっていうか。うんうんうん、自慢話してるやつって大体嫌われるから、うんうん、一番聞いててる体育さんが自慢話だから、うんうん。それを自慢じゃなくて、どうやって人を楽しませるのかっていうことですよね。つきつけるのか、そういう力がある。うん、そうで、人を楽しませて伝えたいことも伝えるっていうことをすると。あこの企業は人を楽しませるサービス精神のある企業なんだなって思われるってことですよね。そうですねだから企業や商品も好きになってもらえるってことであの自分の自慢話ばっかりしてたら好きになってもらえないんですよね。えー、だからこれ受賞してる、ね、作品は全部それが当然皆さん分かった上で高いスキルを持ってね作られてるっていうまあ面白い。うね、もうこういう CM でねラジオこういう CM で溢れてほしいですね,ねそうですね。思いますね、はい、ず
0: っと楽しい時間で満たされそうもうこんな CM ばっかり溢れたら最高です、はい、あとレックさん、はい、あの、はい、先ほどのメールいただいたホテルニューアワジあのね、はい、CM 今から出せるそうなんでちょっと流したいと思うんですけど、はい、あのあすぜひあの教えていただいた増田さんの声意識しながら聞いてみたいなというふうに思います、はい、では、えーはい、特集内で紹介された CM ホテルニューアワジお聴きください
2: <笑>これ確かに<笑>リックさんいかがでした<笑>やっぱりちゃんと聞いてみた松、ね、田さん
1: いやでもこれアドリブなんですねね。
0: 神、ね、エプロンのところを
1: プロのだからちょ,っとちょっと確かに尺ギリギリな感じがしますよね多分これなしでちょうど収ま
2: るように原稿書
1: かれてたのをちょっと巻き目で読んでこれ入れたんだ
2: 、ね、そうですねテンポよくね確かにそのテンポなんだろうなええー、面白いその目線いや
1: でもこれ面白いね,ね疲れてる温泉でも行ったらいいのにっていうのでサウンドのこで落とすうまあうまくできてますねこれもね
0: どれも見事でしたよ
1: やっぱ次のが聴きたくなりますもんねこれね本当におっしゃるとり、はい、これ3本段積みとかで流れたんですよね番組で確か流れましたね。はいそうですよね。これ、でも面白かったですね、これも。はいはいはいはい、これ、なんですか、ACC の特設サイトでいろんな受賞作品が今、けるってことですよね、はい、そうですね、年内
0: いっぱい入賞作品を、はい、視聴可能となっていますのでじゃあ、番
1: 組で紹介できなかったやつも聴けるってことですね、きっとね。そうだと思います入賞作品は全部ですよねなん、はい、かいろんな作品、うん、もはいこれ楽しみですねぜひぜひ皆さんのサイトに行ってね聞いていただければと思いますはい、はい、ACC アワード特設サイトですさあ続い
0: ては11月8日火曜日参ります
5: かやパートナーの宇垣美里です11月8日火曜日振り返ります6時半からのカルチャートークはアトロック秋の推薦図書月間お笑いコンビラランドの西田さんが登場渾身の一冊を紹介していただきました古典を紹介させたら、西田さんの右に出るものはいませんね。岡本かのこさんの寿司。青空文庫で早速探しちゃいました。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは、地下セクシーアイドルユニット、ベッドインが降臨。ベッドインアトロック生中継ライブを披露していただきました。そして、8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、読書についてあれこれ語らう雑談企画、ブッククライフフトーュチャリング上白石もかオーディオブックサービスアマゾンオーディブルとのコラボ企画「アトロック・ブック・クラブ」の11月号上白石萌歌さんにこれまでの読書遍歴や読書に対するこだわりを伺いましたなんて素敵な方なんでしょうモカさんアトロックのバイブスを感じるのはやはりアトロック構成作家小川さんのマブだからでしょうかお話ししてたら読みたい本がどしどし増えてしまいました早く届かないかな
1: 。はい、レクさん、火曜いかがでしたか。はい、まずは十八時半ですね。秋の推薦図書月刊、えー、ラランドの西田さんがいらっしゃいました。はい、はい、西田さん、前回ね、実験談でね。あれ、めちゃくちゃ面白かったです,、ね、あそうですね。僕もあれ読んだことなかったんで、えー、あの、えー、西田さんがお勧すすめされたのすぐ青空文庫で。読んでみたら、めちゃめちゃ面白くて。うん、あそうです
0: か。えー
1: えー、<笑>はい。もう。太宰治。こう。もっと短くでできるんですよ短編つても60ページぐらいあるのかな、うん、あるんだけど前半の50ページぐらい、うん、犬の悪口しか書いてないみたいなそうなんですよねそうそうそ
2: うそうそうそうそ、ん、うそ、ん、うそ、ね、うそ、ん、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそなそうそうそうそとそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそなな一応いい話なのかなこれみたいなところが着地するという<笑><笑>なのかなって疑問系ですけどねあ<笑>面白いですよね。っていうのをご紹介いただいて、まあ、今回もそれで短編ということで岡本かの子さんの「寿司というのをご紹介いただきました、はいええ、岡本かの子さんは僕若い頃に一回読もうとチャレンジして挫折した記憶があるんですよ、ね、あそうなんですね。ちょっとなんか文章が西田さんもおっしゃってましたけど、うん、文章がちょっと入ってきづらいっていうか難しい文章なんですよね。やっぱ太宰ってめっちゃ読みやすいじゃないですか。まあ確かにそうですね太宰は、うん。現代人間読でもスーッと入ってくる文章なんですけど、うん、ちょっと岡本かな子さんの文章は硬いっていうかちょっと僕はねそれ昔うまなかったんですけど、ええね、今回のもまあ短編で多分780ページぐらいだと思うんで、うん、あじゃあ読んでみようかなって感じですかね,、うんここねうん、はいでも西田さんは紹介するのがうまいですね。あーめちゃめちゃ本の紹介お上手ですね。うん、分かりやすい知識何か浮かんでくる。読む気にさせるっていうかそうですね、うん。うん。要点を抑えながら面白いおかしく説明して読む気にさせるっていうのはすごいお上手ですね
0: 、うん。聞いててそれだけでも楽しいというか。うん、
1: はい。はい、えー。そして19時代ですね、えー。ベッドイン登場ということでね。先週の段階ではベッドインと宇垣さんの激突、歌村さんがちょっと危ぶんでましたけど、まあ特にね、問題はい、なん仲良くやってましたね
4: 。
1: えー、<笑>お気にめしたようで良かったです、ねえー。何よりです、はい。何よりですね。うん、サンクスモニカーっていう仲良くしてくださいね。<笑><笑><笑>ね。ラジコタイムフリー<笑>皆さんも聞いてください、はいねはいはい。ぜひぜひ、はい、ぜひぜひ聞いてください。はい、はいはい、そして二0時代ですね。はい、えー、ブックライフトークにね。上白石もうかさんがいらっしゃるっていう、まあ、こんな汚いところにねこんなね清潔な方が来ていただいて申し訳ないどういう現場なんですか<笑>い
2: やいやいや,いやなこんな,こんな汚いね大学
1: ス,スタジオに来ていただいて申し訳ないなと思って聞いてましたけど<笑>すごい目
2: 線で言うじゃないですか、はい
1: 、いやでも本当にねあのやっぱりちょっと上白石萌歌さんっていうこともあり、ええ後半の取り調べタイムはちょっと追求の手が優しめな感じがしましたね
2: さすが「ブックライフトーク」コーナー好きとしては<笑>レクさん、はい
1: はい、ええー、そうですねあの恥ずかしめてやろうみたいな意思が全然疑まるから伝わってこなかったんそんな,そんな
2: 意識でやってるんですか<笑>普段あのコーナーのあそこ
1: いや後半はその意識でやってるんじゃないですかあそうですかなるほど<笑>、えー、でもそういうのが全然なかったですねもう優しいおじさんになってましたね優しいおじさんあーいや,いやでも、うん、驚いまあブックライフトークなんでねあの全体的にもちろん面白いんですけど僕が驚いたのはっやっぱりっっコーナーの頭のあの構成作家の小川姉さんと仲良しだっていうところにびっくりして
0: 上白石さん、ね、小川さんとそうですよねはい、うんうんう
1: んうん、ねプライベートでめちゃめちゃ遊んでるっていういや
0: ーすごいですよね二
1: 人でねなんかいろんなもん見に行ったり買い物したりねいろいろしてるっていうのびっくりしましたね
0: ね改めてその経てんこんなのあります、うん、高木ああいや
1: ゲストでいらっしゃったタレントの方から、はい、ライン交換してくださいとか言ってプライベートでめっちゃ遊ぶとかってあるもんなんですか
0: えっ、ー、と交換はあったことあるんですけどえー、プライベートでじゃあ、遊ぶっていいうことにはないですねすごいご年配の方にあのちょっとみんなで食事するからいらっしゃいみたいなことは、20代の時やありましたけども
1: 。はいはい、ああ、はい、まあでもこんなにね、もうしょっちゅう遊ぶみたいな関係にはなかなかならならいもんですよ、ね
0: 、そうですね、全然あの言っても構わないですけど、内海み,みどりさんだったので。<笑>三國、はいはい、さん
2: はもうそれは遊ぼうとかそんな,そんな大御所じゃない大御所もう,もう大,大,大大大芸能界の大先輩といいますか私サラリーマンですけどなので、はい、そういう交流はありましたけども昔はい,、はいはいはい、すごくいしい方あ,あるはあるんですねそういうのね
0: まあ私は少ない方だともうどうなんですかね他のアナウンサーどうなんだ
1: ろうわかんないですけどうん、ね、いやだから僕もねあの芸能人の方どころか、番組出てちょっと仲良くなったのテラサホークさんぐらいのもんで
2: 、うん、<笑>あホークさんいいじゃないで
1: つっても別にラインとかする関係じゃないですしね。会えば仲良くお話しますけどみたいな。そえー、あそうですか。そうそうそうそう。ラインとかするような関係かというとそうでもないですね。お会いした時は仲良くさせていただくぐらいの距離感な感じですかね。えーえーえー、だからきっかけがなかかわからな,かないですよね。そういうのにね。番組でめちゃくちゃ仲良くなるってこと
0: ってなかなかないですけどね。まあそうですね。あの印象としてはまあ、テレビのロケとかで一日中とか2日かけてとかでずっといろんなとこを巡っているとあのよくしていただいてあ、まあ、その接しやすくなるというか優しくしてくださるみたいなことありましたけどまあその一人はデヴィ夫人だったんですけども、うん。<笑>
1: <笑><笑>
0: はい、また大御所です、ね。はい、ゼミさんすごくこうよくしていただいたというか、<笑><笑>まあプライベートはないないんですけど、はい。うん。ね。あまあ
1: しかもね、出役同士だったらまだわかるけど裏方ですもんね,ここ
0: ね。そうなんですよね。まあ逆に接しやすいのかしら。ね、なんかこうお互い違うこう演者とこうスタッフさん側でっていうなんか持ち寄るものがあるんですかね。か会話しやすい
2: のか逆に。ち
1: なみに。ちなみに古川幸はこういうことはありましたか
2: 今隣にいます構成作家の今隣にいるば構成作家古川ですけど、はい、いやもう僕も驚愕してこの話聞いてましたよ、はい、あなかなかねあね,ねないじゃないですか多分やっぱりない
1: ないもんですか、うん
2: 僕はあれですよ、文具王のお家に行ったことがあるぐらいですよ。文具王は出したし、文<笑>具高畑昌行さんがお家に行って。壁一面文房具だっていうそ
1: 。それ別に番組きっかけで仲良くなったわけじゃないでしょうね。<笑>うね元,から
2: 元から文具で繋がってるじゃないですか。<笑><笑>そうそうそう<笑>一方的に兄さんって。なっている<笑><笑><笑>、えーえーえー、と思って<笑>そうですよね、やっぱすごいレアケースですよね、<笑>これ絶対ね。やっぱ、ねね、小川さんがでも、やっぱそもそも、それは素敵な、あの人なんですよ、やっぱり。うん,うん、だから、そこにこう上白石さんが反応されたっていうのはね。よくわかる話で,あるです、ね。
1: るすごいなと思ってた。ね、なんか。小川さんが誘ったら上白石さんシマワーバーとかでもロケとか来そうですよね
2: <笑>えー聞いてみたい,あ,い、ね、あの豪徳寺ブラブラするだけの,の、はいいいね、適当なやつとか
1: 来てくれそうですよね和みそうだな
2: 実現そうで怖い実現そうで怖いな,<笑>う怖,いな<笑>怖がってます小川さんが<笑>
1: <笑><笑>はい、まあそんな感じでございます、ね、はい、はい、いろい
2: ろ楽しみでぜひ皆さん聞いてくださいありがとうございますさあ続きまして11月9日水曜日
3: 水水曜曜パーートナーの日日日真央子ですす月9日水曜日振り返り返ます6時台のカルチャートークはアトロク推薦図書月間芸人で絵本作家の廣田明さんにおすすめの一冊ご紹介いただきました7時からの『ミュージック o ライブ v e d i l e はラッパーのとっくりさんある意味初登場配信専用ルームブラックアイスタジオから生中継でスペシャルライブ披露していただきましたそして8時からの特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは帰って b e y o n d t h e c u l t u r 新作自分の趣味や仕事に関することが映画などのフィクションに登場した時についその場面ばかりが気になってしまうという解像度が高すぎるレンズで世界を見ている解像度高杉さんからの報告を発表する投稿企画久しぶりに帰ってきました。いや今回も傑作が集まっていましたね、もう本当に笑って、まあ、新しいこう気づきにもなって、ためになって、さらに高杉晋作以外の改造とも上がっていくという、もう本当に一石難鳥もあるというこのまあ企画ですけれども、まあ、今回は私、個人的 MVP は線路の砂利が薄いの何のってっていう。いやあ名言ですね誕生いたしましたどんな高杉新作だったのかはタイムフリーでぜひチェックしてくださいまだまだメール天候盛りということですからまた次回の高杉新作たちに会える日を楽しみにしています以上水曜日でした
0: はいレクさんいかがでし
1: たかはいえっ、ー、とまずライバンドダイレクトラッパトックリさんということでこれねあの聞いててなんか聞いたことある味かもと思ってたらひびちゃんが気づきましたね、うん、クリトリックリスさんと同じだっていう<笑>ああ軽眼と思いましたね確かに音楽ジャンルは違うけれども<笑>、ええ、この魂の叫び感というか日生活に根差した魂の叫びが確かに似てるものはあるかもっていうのはひ、ね、び<笑>、ええええ、ちゃんすごいとこ気づきましたね,ねはい、うんはいはい、そして二十時代ですね今申し上げてましたが、えー、帰ってきた改造と高杉新作、はい、今回も面白かったですメールいた
0: だいておりますラジオネームつかささんえー、今週の特集で印象的だったあパワーワード連発の解像度高すぎ新作特集「えー、ドラムコードを巻きっぱなしで使う」に始まりガラス屋さん、鍵屋さん不動産屋さん、曲げ物屋さんといろんな方々の視点で作品が分析されしかもその分析が面白くとにかく笑いっぱなしでした特にまたしても誕生した日々さんのンパンチライン「砂利が薄いのなんの」をトートバッグにしたい。どんな作品であれ全ての描写を完璧にすることはできないしそもそも完璧にしてしまうと話自体が成り立たないそんなことを思いましたでも部分的に気になってそこでざめるそれもなんとなくわかりますそれと同時に今の自分の現職についてあそこまで解像度高く語れるかという気持ちにもなり仕事についても考えてしまう内容
1: でしたということですレックさんはい、いやー今回も面白かったですね。面白かったですねえ、ねうんまあ、ドラムのこととか考えたことがなかったですね、本当に、そこに目がいかないもん<笑>ねで。ガラス屋さんのね、あんなふうに割れないっていう話とかね、<笑>ありましたけども、でもまあ、セガールだったら割れるだろうってことですよね、それはね。あなるほどうん、強化ガラスだけどセガールなら割れるってことですよ
2: ね、あうそう。うん、ね。
1: あの僕不動産屋さん面白かったですねああこの主人公の社会的なねあの環境とか収入でこの方角この間取りこの日差しの部屋住めるわけいあれはねだれっては笑
2: いました気になるっていうのはま
1: あそうだろうなと思いましたねいや
0: すごいわわ私,私もあのなな何の気なしにあの部屋の間取りとかその賃貸物件とか見るの好きなんですよ、うん、で想像してでこう方角とかも見るの好きなんですよ、はい、あ,あここの日当たりなんだなとかって、うん、それとこうリンクさせながら聞いてたんすすごく興味深かったですねこ,これからもちょっとそういう目線で見ようかなと思いました見方が増えましたちょっと作品への、ねうん、
1: これはちょっとでもあのミスってるところが他のの、ね、やつと違う感じがしますね他のだから、ええ、例えば鍵屋さんとか、うん、鍵の、ね、ピッキングの仕方がおかしいみたいなのとかありましたけどた、ねたね、あと保線係の砂利の,の話とかいろいろありましたけど、ええ、あのその辺は取材不足じゃないですか。そのそうかディテールを詰めきれてないっていう取材不足によるもんだけど、ええええええ、この不動産屋問題っていうのはなんとなく80年代後半から続いてるトレンディードラマの習慣で、うんうん、主人公が素敵な生活をしてるのを見せた方がいいっていうなんかドラマ界に根付いちゃった慣習ののようなものなも気がしますよ、ね、ある種こう当たり前というか
0: フォーマッ
1: トにながしまっているみたいなところ。この人がどういう人物であるかっていうね情報を伝えるためのものだから本当はそれじゃいけないんですよねそのキャラクターと切り離して考えたらねそうですねなのにやたらおしゃれな部屋に住みがち問題ありますよね生活感のないね逆に生活感がないと思っちゃうからねそうそうそうだからこの不動産屋の問題は他のと罪が違うんだなと思いましたねあなるほどあと後半でね改造と洗い中っていう新しいね概念も生まれましたしね<笑>ね、なんだっけキーボードのタイピングだっけ後半のあれですよね解像度荒い中ねあれはすごかったな、ね、適当に打っててもまあ今時現代人でパソコン使う仕事の人だったら誰だって、ね、あのエアだってバレるよっていう話、ね、そうですね
0: タイピングしてるふりは一瞬で分かるっていう,う<笑>確,か、まあ、確かにね確かにですよ
1: ね確かにそれだからそこの面い行っちゃうなぁなんかいい意味でそうそうしかもそれがハッカーの役とかだったりするからね、うん、<笑>これは怖いですよそんなわけねえだろって話ですよね<笑>確かに確かにはいいやでも僕これ聞いてて思ったのが、ええ、やっぱり明日のジョーとロッキーって偉大だなと思ってほ明日のジョーとかロッキーのボクシングの描写って決してリアルじゃないじゃないですかうんうんうん特に明日のジのーのクロスカウンターとかってあ,あのー、ねクロスカウンターだと普通の。パンチの2倍の破壊力とか言ってダブルクロスは4倍とか言ってなんだその理論って話じゃないですかもうこれ俗にウォーズマン理論っていうのとすごい似てますよねウォーズマン理論ってわかります
0: ウォーズマン理論ちょっと改めていいですか
1: あのウォーズマンの必殺技筋肉マンのねウォーズマンの必殺技スクリュードライバーっていうのがあるんですけどウォーズマンはあの世界だと超人強度っていう超人の強さを測る数値があるんですけど超人強度が100万パワーなんですよはいで普通の正義超人の中じゃもう最強クラスなんだけど、ええ、悪魔超人と戦ったら、うん、悪魔超人のバッファローマンはウォーズマンの10倍の 1,000 万パワーあるんですよ超人強度が、はい、だ普通に戦ったら勝てないじゃないですか、ええ、でウォーズマンは普段武器で使ってるベアクローを両手につけることによって。はいええ100万パワー対 100, 100万パワーで200万パワーっていきなり言うんですよ。あ、レックさん
0: 、それ思い出した。昔<笑>、触そこです。れたあれだ。あーあ、今、よみがえった。これだ。いつも
1: の2倍のジャンプが加わり200万かける400万パワー。ね、<笑>そして、いつもの3倍の回転を加えて400万かける3とか言って、<笑>バファローマン、お前はある1200万パワーだとか言って。どどどどんどんどんん<笑>バファローマンの1000万パワーを奪われ1200万パワーにな
2: って、グ、う、ー、んう
1: ん、ドライバーをね。はいやるんだけど外れちゃうんですよね、これが残念ながら、ねはい、外れて角だけ折,る
2: 折れるっていうねう。ちっちゃい頃これ疑
1: 問に持たなかったなぁ。そんでウォズマン殺されちゃうんだけど。はい。まあでもねこれはこれはほんと当時小学生も読んでてえこういうことだっけそうでしたか僕ね、ええ、これ割とちびっ子も読んでてえこの理論合ってんのかなみんなが首をかしげたってなりまし
2: たけど<笑>でも
1: 「明日たどじょのクロスカウンターもウォーズマン理論に近いようなことは言ってるのにもかかわらず、うんうん、ボクサーの方がこれおかしいよって全然言わずどっちかっていうと。うん明日の朝を励みにしてボクシングに打ち込んだりするじゃないですか。はい、すかだってロッキーのボクシングだってね。うんどう考えてもね、いや、試合でこんな動きしないでしょっていう感じだけどもやっぱりロッキーに憧れたり、うん、勇気づけられてボクサーの方が戦うわけだから、うんうんうんうん、そう、プロが見てもっ突っ込まない名作っていうのもやっぱりあるんですよね高杉晋作とは逆にね。そ
0: れはだからプロが見ても何だろう、気づいてもな何ですかねいや、もう突っ込むのなんて野暮ぐらいのもう,う野暮っていうかそれ
1: 以上に燃えるっていう気持ちの方が多分強いんじゃないですかね突っ込みよりもね。あそう,かそうだからやっぱあしの地元ロッキーは偉大だなぁと思って聞いてましたね突っ込まないですもんねプロの方がねああそ
2: うなんですねうん
1: まあロッキーはねあのクリードか,からはリアルなボクシングになってきますけどね
0: 、えーえー、クリードはそんな印象クリードはか
1: なりリアルになりましたけどねまあロッキーもアポロはリアルにやってるんですけどロッキーのボクシングがちょっとねあ足を止めてフットワーク使わないで飛び込んでロングフックしかないっていうあの攻撃法があはい。あれだって現代ボクシングじゃないじゃないですかもう1920年代とかね
2: え下手したら19
1: 世, 19世紀のボクシングスタイルだから、ええ、ロッキーの乗っていう、ええええ、まあでもそれもねコーチがミッキーっていうすごく昔のおじいさんだから古、はいボクシングしか教えられないっていうふうに解釈すればまあこれもありかなと思います
0: けどね。ええええあ
1: まあ、なんてことも思いながら聞いてましたが、あの、ちょっと話脱線してますけど。いい<笑>ね、魚妻の話が一番長くなっちゃった。いや、懐かしかったなんか、あの、魚妻。久しぶりに<笑>。思い出したね。長くなっちゃいましたけど。いはい、でも、うん、あの、本当に、これ、毎回毎回ね、楽しい特集なんで。はい。ぜひ聞いてください。アンディメール送ってくれなかったね。ねアンドヒロキ
0: アナムサー。ねアンディ
1: アンディがまたね、これはクソ映画だっていうね、ホワイの聞きたかった、ね。み<笑>たいな。ええー、アンディはブラック
2: ホークダウンとかそういう評価してるんですよね。ブラ,ううよねブラックホークダウン。確か、えー。銃の使い方が合ってるっていう、うん。はあ、はは。改<笑>造<笑>だな。<笑>アンドさんお待ちしてます。<笑>はい、<笑>さあ続きましては11月10日木曜日です
6: 。はい、木曜パートナー内里さです。11月10日木曜日振り返ります。まず六時代の「カルチャートークは」は今年9月に新作タイトルのリリースを正式発表した龍が如くスタジオの代表で制作総指揮を務めている横山雅義さんが登場ずばりここの「カルチャートーク」で発表がありました2024年発売予定のシリーズ最新作「龍が如イ8」に歌丸さんと私ナイが出演することが決定もうとにかくその興奮リアクションなどはぜひこのカルチャートークで聞いていただきたいんですが決まったことといえばですねよアトロックが2024年まで続き私も TBS アナウンサーとして2024年まで活動するこれは間違いないということになりますそして7時からの「ミュージックゾーンライブダイレクトは歌手タレントのデカミちゃんによるアトロックスペシャルライブでしたデカミちゃんが MC を務めるアダルトオリエンテッドポップフェスはあさって日曜日チケットは残りわずかということですそして8時からの特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」はあふれ出るアイディアの見本市しし私とドロッセル・マイヤーズの渡辺さんでこちらのゲームマーケットに参戦してきたんですけれどもね本当にね人間ってすごいなって思いました人間が生み出すアイディア想像力ってやっぱり他の動物にはできないことをしてるんだなって思い知らされる。イベントでしたした実際にそこで買ったゲームを特集内で遊んだんですけれどもめちゃくちゃ楽しかった是非本当にウッフキャハハな楽しい声が聞こえる特集になってると思いますので是非タイムフリーで聞いてくださいでこの特集で分かったこととしては「歌丸さんの長所は体力がある」「あの三途の川を渡ってもラッコのごとく戻ってくるそうです」「新しい発見もありました」ということで以上木曜日でした
1: はいレクさんいかがでしたかはい今うなやさんのお話もありましたが2024年発売の龍が如くエイトに歌丸うなやが出演というねビッグニュースありましたけれどもこれは,たまげましたはいまあその前にまず18時代オープニングトークおはい、はい、あの歌丸さんがなんと生まれて初めてファイナルファンタジーを体験しているっていうその体験中のお話がめちゃめちゃ面白かっ
0: たです、ね、あ、僕ちょっとオープニング聞けてなくてそうなんです、ね、面白かったですよ、えー、歌
1: 丸さんが FF15 を今やってるんですよえー、ええー、えで今までちょっとロープレ苦手とかしてたのはねついに始めて、うん、始めたんだけど、ええ、ま,まず主人公の行動原理が幼稚だとか中二病感があるとか言って<笑><笑>まずそこを軽く言った後に、ええ、何がきついって、ええ、主人公の髪型とファッションのダサさがきつ
2: いっていう話をすごいしててツッコミだらけツッコミだらけだ
1: 要はどうダサいかっていうと2000年代初頭のホストのファッションだろこれっていう
2: <笑>今
1: のホストならまだしもうこ20年前のホストというか歌舞伎町の感じだよというこの髪の毛すいてツンツンさせてる感じとかねまあ,あと着てる服とかもねなんかまあ確かに FF の服って TM レボリューション昔の TM レボリューションみたいな服着がちですからね<笑>。みたいなのがまあきついわーって話をねさんざんしてでこいつらが車の中で聴く音楽は普通に FF15 の音楽なんだけどこれ音楽ああいうでいいだろうっていう話とかもめちゃめちゃ面白いですこいつらに合ってる音楽ああいうだよっていう話<笑>ああ面白そうオープニングそう9年前だからっていうんでまあ FF の話をね、まあ、ずっとしてまあうないさんは FF 好きなんだけどそう,です、ね、うないさんも爆笑しながら聞いてるんですこれ<笑>はめちゃめちゃ面白かったです、ねえーもうこれ残念ながら歌丸うないが U.F.O. に登場することはないでしょうね。<笑>そうきましたか。なるほど。まあまあもしくは U.F.O. のスタッフがこれを聞いて。歌丸さんに2000年代初頭の髪型と洋服を着せて出すっていうのはあるかも
2: しれない
1: で
3: す、ね。あと、えー、歌
1: 丸の BGM をあゆにするとかっていうことはあるかもしれないですけ
2: ど
1: 、ね。みたいな話をね散々してて、ね、めちゃめちゃ面白いんでぜひオープニングで聞いてほしいです,、えーいすで。オープニングででとしきり笑ったところ時半にねえー、龍華五徳スタジオ代表横山さんがいらっしゃいまして、ねまあ、大きな発表がありましたさっきも言いましたが竜華五徳二2 0 2 4年発売に歌丸うないが出演ということでびっくりしましたこれ放送後にネットでもニュースがンガン流れましたねああうんあ、うん、いろんなとこで流れてましたねファミ通とかああいうとこのニュースでいっぱい流れてね、えどんな役になるんですかね、こ,れねこの二人がね,そこですね、まあ、ちらっとヒントはね
0: 、うなやアナウンサーの方出てましたけどね、やっぱ職業柄っていうところではありましたけども、まあ、ちょっと期待
1: 、どんな。アナウンサーとして出るんですかね
0: そういういことものカルチャーはこの
1: ゲームの世界観で考えたら、うん、普通のアナウンサーと普通のパーソナリティとして出るんじゃないんじゃないですか
0: どうですかねまあなんか、ま、街中のの何でしょうね、うん、なんかこう事件とか伝えるみたいなこともまああるなぁと思い、ねうんてまうなえさん
1: がレポーターとかでもいいです現場でのとか。うんうんでやっぱ歌丸がチンピラで紐みたいな役。うないさんの紐みたいな。<笑>チンピラで紐、アナウンサーのひも<笑>、うん。そうそう,そう,そう,<笑>うないさんは食い戻にしてる。みたいな感じかもしれないですね。
2: 本<笑>当ですか、そんな使い方されるのかな。う
1: ん、いやいや、もう龍角男の世界観で言ったら、ね、まあ確か,に確かに。そういう出方も可能性もかなりある、ねうん。ゼロでは
2: ないのか。えー、これ面白そうだな、どうなるう。どうなるの
1: か、まあ、あとね、発売がでも2024年ですからね。確かになこれ2024年まで歌丸さんは貧困法制に過ごさないとね発売中止とかになりかねない,ねい何が起ころうとしてるんですかこれ歌<笑>丸逮捕とかになったら、ね、いやいや大変なことになる、ね、これもう<笑>本当に業務よくしていただかないとね
0: 2024年の発売までなるほど、ねう
1: ん、宇多丸のデータを急遽マフィア梶田さんに差し替えるみたいなことが起きちゃうかもしれないですからね<笑><やだ><笑>とりあえずスキンヘッドでサングラスにいやだやだ<笑>宇,宇多丸さんで丸さんでお願いします<笑>なるかもしれないから、俺、歌丸さんね、気をつけて、2024年まではね、ちょっと、ね、私も素
0: 人ですけど、ねあのうん、横山さんおっしゃってたの印象的で、歌丸さんの、なんていうんですか、フォルムというかその、なんていうの、ゲームに取り込むために、はい、<笑>なんていうスキャ
1: ンか、スキャンするときに
2: 、ものすごいスピードでスキャンしやすかったと。はい
1: はい、<笑>まあ、多分髪の毛が結構大変なだってことですよね。ねあーそうかじゃないやっぱりまあそうですね。やっぱり紙ってなかなかね,、まあ、そうそうねな細かいから大変なんじゃないですよ、ね。かか情報
0: 量とかあるのかなやっぱり。あれ面白かったな
1: 。はいって、うん、いう感じでございますん、はい、で<笑> 18時代は大変楽しいのでぜひ聞いていただいてですね塾、はいえー、時代デカミちゃんが初登場ということで意外ですね初登場って、ね。ね初なの、ね、出てそうなもんですけれども、ね、はい。僕ちょうどいつだ ?1 か月ぐらい前に、ええあのー、新宿ブラブラしてて。ちょっとちょっと一杯やろうと思ってバーに入ったら偶然でかみちゃんのところの社長と出会って事務所<笑>はい,はい、はい、とタワーレコードの社長の宮明さんが偶然店に入ってきて。はいそうそうそうこのね外出する機会が減ってる中で偶然出会えたのに感動してすごいす、ね、めちゃめちゃ楽しかった、ねえー、そうそうちょうど僕と会う前でかみちゃんと一緒だったっ,って言ってましたねああそうですかはい、はい、じゃち
0: ょっとそれ違いというか、えー、はい
1: まあこんな話はどうでもよくてですね二十時代はいアナログゲームイベントゲームマーケット取材レポートねこれは面白かったです
0: 、えー、メールいただいておりますラジオネームふんどしゆで太郎さんです、えー、この特集とても楽しい内容でしたドロッセルマイヤーズの渡辺さんが以前にゲームとはルールによって面白さが生まれている遊びと発言されていましたがそういうゲームの根源的な面白さ誰もがゲームの作り手にもなりうるというワクワクが特集の中で紹介されたゲームマーケットの中で見つけられたゲームたちから伝わってきましたアナログゲームっていいものですね特集聞いていて友人とゲームしたくなりましたというこ
1: とですはいこれね、あのうなぎさんが2人で回って渡辺さんの嗅覚がすごいなんて話もしてましたけど放送聞いてて思うのはやっぱり渡辺さん、プロだから当然ちゃ当然なんですけどこのゲームのどこにゲーム性があるのかっていう説明がめちゃめちゃ上手じゃないですか。そうあここがポイントなのねっていうのが全部一発で分かるっていうのは周りの整然とされていて、うんね、どのゲーム紹介いただいたゲームどれもどこにゲーム線があるのかすごい分かりやすくて説明上手だなと思って聞いてましたね、うん、そう
0: ですね私も放送後に以前渡辺さん<笑>、はい、フューチャーパスト後にですね、えーえー、一席あのゲーム設けていただいて、はいはい、あやったスタッフ含めてやったんですけど、うん、カードゲームもうその時やっぱもうご説明が的確で。うん、いい塩梅で説明してくださるんですよしかも初めてのプレイなのにやっぱしプレイしながらも、ね、ポイントポイントを、ね、本当にコンパクトに<笑>盛り上がるようにっても,うものすごく、まあ、もちろん慣れてらっしゃるのはそうですけど、うん、プロだなって思いましたよ本当に改めて、ね
1: うん、であのいろんなゲームご紹介いただくんですけども。ええ一個やってみようっていうんで、就活ゲームみたいなやつをやるんですけど、これがめちゃめちゃ面白いので、はい。ものすごい盛り上がってる。ぜひ皆さんに聞いていただきたいですね。この、就活ゲームの歌丸のラッコのくだりが本当に面白い、ね。いや,もううい
2: や、もう、うなやな、もんギャーギャー笑ってました、ね。<笑>ずっと。この、このなんか古川さんもまたもういい、塩梅で、もうなんか喋るから。古川さんの芝居良かったっいや、本当にそうなんですよ。分かってるんですよ。歌丸さんとあの時の対峙の仕方というか、<笑>どれぐらい。古川さんの
1: 、ねうん、古川さんの、あの役員の役みたいなのよかった,ッった、ね、バッチ
2: リハマって、ね
1: 、よかったかったい,ってますけどいや歌丸さんのね私はラッコのように,ラッ,ように<笑>ラッコが引っ掛けるようにとかず
2: っと<笑>探り探りが最高だったな歌丸さんの話ずっとラッコの話ラッコ推しがさ<笑><笑><笑>就活で言わねえだろう<笑>そ,うそうなんで
1: すよで就活じゃなくても歌丸の口からラッコって初めて聞いたわ<笑>聞いてましたけど<笑>だから面白
2: い<笑>まあま
1: あ歌丸さんが本当にね普段ちゃんとしてる人に見えますけど就、うん、活とかになるとかなり非常識な人なんだなって思うかも<笑>結論<笑>もう<笑>やっぱ、多いさんはちゃんと態度とかが、就活っぽいじゃないですか。はいはいう
0: ん、パリッとね、はい、経験者
1: としてというか,か。歌、ね、丸さんはやっぱりね、あ社会性意外と低いんだ<笑>じゃ
2: ないですか。<笑>こう
1: いう時にどういうふうに話すかとか、意外と常識がないんだな、と<笑>か。いや<笑>盛り上げてくださたと思い常識にってますけどね、<笑>と思いましたね。あまあ、世の中のほとんどの人がね、就活とかしたこと、ねうん、あると思うので、多、う、丸、んね、は就活したことがないんだってのもよく伝わある特集だと思います、ね。す<笑>リクソンっぽいた<笑>ま<笑>さん聞いてますからねこれ絶対に、えーえー、ぜひ皆さんね、うん、聞いてください,い,い、うん、ありがとうございます
0: さて本日振り返りで紹介した各コーナーラジコのタイムフリー機能スマホアプリラジオクラウド各配信プラットフォームのポッドキャストなどでお楽しみいただけます、えー、ここまで今週一週間のアトロクでしたこの後は来週一週間のアトロクの予定をまとめてお知らせします<音声>では来週一週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせしますまず11月14日月曜日6時半のカルチャートークは来週も秋の推薦図書月間月曜日にゲスト推薦人は伊賀兄ことスタイリストの伊賀大輔さん7時はフォークバンド酔いどれ天使登場8時からはグルメ投稿企画「私のキッチン物語祭り」リスナーの皆さんからは誰が何と言おうとこれが最高なんだという自己流の食べ方調理法を募集中です歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp まで、えー、ゲストはもうすぐ初の小説「キッチンが読んでる」を発売する南インドカレーの名店エリック・サウス総料理長稲田俊介さん15日火曜日6時半は小説家のゆずき子さんが入婚の一冊を紹介7時は番組月一レギュラー TRF のリーダーで盛り上げ番長の d j こうさん登場8時は実はめっちゃ笑える教科書に載らない方の太宰治入門太宰作品の笑いのパターンを分析している近代文学研究者の斉藤正夫さんをお招きし笑える太宰作品解説してもらいます16日水曜日6時半からは俳優、歌手の森崎ウさんがおすすめの一冊を紹介7時のゲストも森崎ウさんです TBS ラジオ第6スタジオで生ライブを披露8時は私と日比アナウンサーが司会を務めました TBS 主催の短編映像アワードデジコン6ジャパン総括特集ゲストは審査員を務めてくださったアニメーション作家の伊藤雄一さんです17日木曜日6時半は野良読書家集団リバーサイドリーディングクラブ登場7時のゲストは放送当日に新曲「パルスを配信リリースするシンガーソングライター黒川沙羅さん8時は音楽に AI がどう活用されているのか音楽と AI の現在の関係をアーティストで DJ そして慶応義塾大学准教授の徳井直さんに解説してもらいます18日金曜日6時半の週刊映画辞表ムービーウォッチメンはブラックパンサーワカンダフォーエバーを評論7時はヒップホップチームサナバガン登場ですそして8時は1週間の番組を振り返るこのアトロックフューチャドパストです次回のゲストは脚本家映画監督スクリプトドクター三宅隆太さんですさてハイパーヨーヨーのライブダイレクト赤坂は夜の7時に乗せてエンディングですレックさん来週いかがでしょう
1: はい、えっと、まずは月曜日、ウ、え、ィ、ー、ンドカレーのめ、えー、名店、エリック・サウス総理いろ長、稲田俊介さんいらっしゃいまして、はいえー、なんか食べ物の、ね、自己流の食べ方特集、稲田さんが来る特集って大体面白いん、ね、で、これち
2: ょっと、ね。そうですね、面白,えー、<笑>面白い。はい。そ
1: して火曜日、<笑>実はめっちゃ笑える、教科書に載らない方のダど太宰治ム入門って、これも楽しみですね、はい、なんかね、プチ太宰ダダズブームが今、番組で起きてますけど。そうですね。僕らの世代だとねあの1980年代の後半に『はい、ビコミックスピリッツ』で相原浩二先生が「浩二園」っていう漫画の中で、うん「太宰って結構面白いんじゃね?」っていうのを提案して、うん、割とそれがバッと広まって、うん、まあそれは太宰の作品というよりは人間が面白いんじゃね笑えるんじゃねみたいな感じで、はい、だったんですけど、はい、割とそれを入り口にしてね当時のボンクラみんなでちょっと太宰読んでみっかっつって太宰一通り読んで。あのそうそう、だだの作品、笑えるなっ,つって、みんな割と読んでた世代なんですよ、僕たちはあ。その盛り上がりだった,、ね、ただ、その構造がどうして笑えるのかとかっていうところまでは、ね、もちろんね、あの誰も考えてないんで、それが分かるっていうのが、そういう楽しみですね。で、水曜日は森崎ウィンさんがね、あのぶち抜きっていう感じですね、これね。そうですね6時代森崎さんっていうとやっぱりねアトロクなくして森崎なしの言葉の勝上げにあったね、初期の被害者っていう印象ありますけどね,<笑>初期ね<笑>また勝上げされるんですかねれこれね。<笑>あの進撃時の伊沢山先生が第一号だった気がするんですけど<笑>伊山先生の最高被害者第一号だった僕第一期の伊沢山先生の初期の頃何回もあれ擦ってた気がするんですけど<笑>す、ね、あの泣き
2: はね<笑>そうそう俺も最高なのよ森崎さんもかなり擦られましたよね森崎さんもそうになってま
1: すはい、デジコンシックスで伊藤祐一さん、はい、毎年いらっしゃいますけど、はい、楽しみで。で、木曜日、え,え音楽に A. I. がどう活用されているのか、うん、これ楽しみですね、えーどうの。単純な興味もありますけど、でも僕 A. I. が気になるのって、うん、A. I. が発達したら。はい、面倒なこと全部 AI がやってくれると思ったら AI ってさ絵描いたり音楽作ったりとかさ、うん、なんか芸術活動ばっかりやっててさもっと生産とか確定申告とかさ、うん、面倒なこと全部 AI がやってくれる方の開発どうなってんのって気持ちになるんですけど<笑>なるほどなるほどなんかそういうニュース全然来ないじゃないですか欲しいですよねいりませんみたいな
2: こ、ね、と、ね、な
1: んで AI はこんなさ遊びみたいなことばっかりでさ、うん、やってんの、えーあと将棋指したりとかさ<笑>あホビーとかばっかりじゃんこいつらがやってるそうですよね
0: めんどくさいやつを担ってくれたらレックさんの贅沢時間も増えるし
1: 、うん、そうなんですよです AI にそういうしょうもないことやってほしいんだけどなも確かにな<笑>甘やかしすぎですよ、ね、AI は終わりですありがとうござい
4: ました、はい、お疲れ様です<笑>